0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Budzony i zapraszam na podcast Kultury Liberalnej. Dziś rozmawiamy o kwestii prawa międzynarodowego.
1: W prawie humanitarnym nie jest tak, że życie jest równe życiu. Nie, państwo wyceniają o wiele bardziej, cenniej życie żołnierzy niż życie osób cywilnych.
0: Rosja podczas inwazji w Ukrainie morduje cywilów i bombarduje całe miasta. 7 i 8 marca w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze trwają wstępne przesłuchania w sprawie rosyjskich zbrodni dokonywanych w czasie trwającej inwazji. Na rozprawie nie było reprezentantów strony rosyjskiej, ale wszczęcie postępowania zapowiedział również Międzynarodowy Trybunał Karny, który osądza konkretne osoby fizyczne, a nie państwa. Jak może wyglądać dochodzenie swoich praw przez Ukrainę, O to będę pytał dzisiaj znakomitą ekspertkę, profesor Patrycję Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałem zacząć od takiej kwestii, to znaczy wydaje mi się, że jeśli mamy taki spór w życiu codziennym pomiędzy konkretnymi osobami, to zazwyczaj jesteśmy w stanie ustalić, co się stało kto ponosi odpowiedzialność i jakie konsekwencje należałoby z tych czynów wyciągnąć. W stosunkach międzynarodowych, a już szczególnie w przypadku wojny, ta sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, prawda?
1: Znaczy to wynika chociażby z tego, że my gdy mamy jakiś spór tak, w prawie krajowym, to jeśli ja się pokłócę o jakieś fakty z panem Jakubem Bodziony, chciałabym uzyskać od niego odszkodowanie, to po prostu pozywam pana Jakuba, idę do sądu i nasz spór rozstrzygnie sąd. I tu pojawia się już pierwszy problem w Międzynarodowym Prawie, ponieważ tam nie ma takiego sądu, który by miał obowiązkową jurysdykcję, do którego można w każdym momencie się zwrócić i pozwać tą drugą stronę, z którą się nie zgadzamy. Pan wspomniał o tym postępowaniu, które obecnie toczy się w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Wczoraj zakończyły się wysłuchania, biorąc pod uwagę, że właśnie przedstawiciele Federacji Rosyjskiej postanowili nie wziąć w nim udziału i Trybunał uznał, że w takim razie może rozpocząć naradę. Natomiast dlaczego to postępowanie w ogóle ma miejsce. to Znaczy Ukraina nie mogła pozwać Rosji za to, że ją zaatakowała, nie mogła pozwać Rosji za wszystkie zbrodnie, których dokonuje teraz na terytorium Ukrainy, ale Ukraina musiała szukać konwencji, w której znajdzie się klauzula sądowa, według której może iść do MTS-u, tak, bez zgody Rosji. I taką klauzulę znalazła konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, nie bez powodu oczywiście mówimy o tej konwencji, ponieważ Rosja, próbując uzasadnić użycie siły wobec Ukrainy, twierdziła, że Ukraina dopuszcza się w Donbasie ludobójstwa. Więc Ukraina powiedziała, sprawdzam w takim razie, to mamy tutaj konwencję, wy jesteście jej stroną, my jesteśmy jej stroną i mamy klauzulę sądową, niech teraz MTS stwierdzi, czy my rzeczywiście, Ukraina, Popełnialiśmy zbrodnie ludobójstwa w Donbasie i czy być może czasem nie wy teraz popełniacie ludobójstwo na narodzie ukraińskim w czasie toczącej się wojny. I Ukraina poprosiła też o zarządzanie środków tymczasowych, oczywiście licząc na to, że MTS orzeknie, iż Rosja ma natychmiast wstrzymać działania zbrojne i wycofać się z Ukrainy. Tylko tu znów pojawia nam się inny problem, zwłaszcza gdy porównamy to do sytuacji w prawie krajowym. Bo gdyby orzec jakieś odszkodowanie na moją rzecz od Pana, prowadzącego Pana Jakuba, to w tym momencie, jeśli on nie chce mi zapłacić tego odszkodowania, idę do komornika, prawda? I ten komornik, chcąc nie chcąc, ściągnie z Pana konta odszkodowanie na moją rzecz z prawy majątek.
0: Czy jest taki międzynarodowy komornik?
1: No właśnie nie ma. Znaczy, taką rolę... Takiego gwaranta wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ma pełnić Rada Bezpieczeństwa. To ona ma czuwać nad wykonywaniem wyroków wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
0: W której prawowe ma Rosję?
1: Tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że akurat sąd międzynarodowy, sąd w ogóle rozstrzyganie sporów przed sądem międzynarodowym, to jest kwestia pokojowych środków rozwiązywania sporów, więc w tym momencie rozpatrujemy te kwestie na podstawie rozdziału 6 Karty Narodów Zjednoczonych. I dlaczego ten numer ma znaczenie? Ponieważ mówi Pan o prawie weta i to prawo weta jest zawsze wtedy, kiedy dyskutujemy o aktach agresji, naruszeniach pokoju i kwestii w ogóle bezpieczeństwa. Ale gdy rozpatrujemy kwestię pokojowego rozwiązywania sporów, a na tą metodę właśnie wskazała Ukraina, to poruszamy się w ramach rozdziału 6 Karty Narodów Zjednoczonych, a w takim przypadku państwo zaangażowane w spór Powinno się wyłączyć od głosowania. Czyli ewentualne rekomendacje Rady Bezpieczeństwa co do tego, jak te środki wykonywać i czy trzeba je wykonywać, może być podjęta nawet jeśli Rosja zagłosuje przeciwko. Zresztą ostatnio mogli Państwo obserwować też sytuację, kiedy to dyskutowano o przekazaniu, o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego, biorąc pod uwagę, że właśnie Rada Bezpieczeństwa nie mogła skutecznie działać wobec weta rosyjskiego i tam także odbyło się głosowanie, w którym Rosja głosowała przeciwko a mimo to podjęto rezolucję o przekazaniu sytuacji do Zgromadzenia Ogólnego i Zgromadzenie Ogólne już nie przeciągając całej tej sytuacji, 2 marca przyjęła dosyć mocną rezolucję w słowach, to znaczy jasno określająco, to jest agresja, To jest bezprawne użycie siły zbrojnej, proszę natychmiast opuścić Ukrainę, proszę wstrzymać działania zbrojne, Rosja łamie prawo międzynarodowe. To są bardzo mocne słowa, które ułatwiają też przyjęcie różnych innych procedur w prawie międzynarodowym, czy to nakładania sankcji przez organizacje międzynarodowe, indywidualne państwa, czy też powoływania się na tą rezolucję w innych postępowaniach przed innymi sądami.
0: Czyli formalnie faktycznie taka możliwość jest, bo wydaje mi się, że często w takiej potocznej dyskusji o czy to Międzynarodowym trybunale Sprawiedliwości, czy Międzynarodowym Trybunale Karnym, mówi się o tych instytucjach, że one są bezzępne, to znaczy, że mogą dużo mówić, tak? ale z tych słów też niewiele wynika, ale jak rozumiem, historia tych dwóch instytucji mówi inaczej, to znaczy mamy konkretne przypadki na przykład w zakresie Międzynarodowego Trybunału Karnego, że osoby zostały skazane na kilkudziesięcioletnie wyroki, czy też nawet dożywocie, w przypadku bodajże Radko Mladicza, odpowiedzialnego za masakrę, za ludobójstwo w Srebrnicy.
1: Ale tutaj akurat pan odnosi się do osiągnięć Trybunału jugosłowiańskiego, tak? Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Bujosławii. Jeśli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny, to jego osiągnięcia na razie nie są imponujące, ale też pamiętajmy, że działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego jest oparta o inne zasady niż Trybunału Jugosłowiańskiego czy Ruandyjskiego. Dlaczego? Dlatego, że MTK działa na zasadzie komplementarności. Co to oznacza? MTK powinien zająć się daną sprawą wyłącznie wtedy, gdy żadne inne państwo czy Trybunał nie będzie chciał osądzić, Danej i danego sprawcy, Więc tak naprawdę MTK liczy, że przede wszystkim ten ciężar osądzenia zbrodni wezmą na swoje barki poszczególne państwa, tak?
0: Czyli to jest tak, że tak naprawdę Ukraina, zanim w ogóle zwróci się do MTK czy do MTK, jakby rozpatrzy tę sprawę, to rozumiem, że powinna wykorzystać wszystkie inne ścieżki wcześniej, czyli na przykład również prawo krajowe.
1: Nie, to nie jest tak, że trzeba wykorzystać te ścieżki, tylko że Międzynarodowy Trybunał Karny podejmując już konkretną sprawę przeciwko konkretnej osobie, musi sprawdzić, czy czasami w innym sądzie krajowym nie toczy się już postępowanie przeciwko danej osobie. To jest tylko kwestia, że prokurator musi to zweryfikować, żeby stwierdzić, że rzeczywiście może zająć się daną sprawą. Natomiast już w tym przypadku, kiedy, o którym mówimy, czyli wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jesteśmy... O tyle dobrej sytuacji, jeśli mowa o MTK, a dlatego mówię o tyle dobrej, ponieważ ani Rosja, ani Ukraina nie są stroną statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, ani też stroną statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, nie jest Białoruś.
0: Ale co to w praktyce oznacza, że one nie są stronami tego statutu?
1: To Nie wchodząc w to, co się stało, ale gdybyśmy rzeczywiście zatrzymali się w tym momencie, kiedy tylko stwierdzamy, że Rosja, Ukraina, Białoruś nie są stroną statutu MTK, to by oznaczało, że Międzynarodowy karny nie może zająć się jakimikolwiek zbrodniami popełnionymi na terytorium Ukrainy. Natomiast szczęśliwie Ukraina w 2015 roku złożyła już drugą deklarację o uznaniu jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, jeśli chodzi o zbrodnie popełnione w związku z konfliktem we wschodniej Ukrainie. I ta deklaracja została złożona w 2015 roku i poprzednia prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, Fatu Bensuda, na jej podstawie rozpoczęła takie wstępne badanie, czy w ogóle rzeczywiście do zbrodni dochodzi. W grudniu 2020 roku opublikowała taki raport, że rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że to zbrodni, o których mówiła Ukraina, że zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości może dochodzić na terytorium Ukrainy w związku z konfliktem toczącym się na wschodzie, ale nie wystąpiła do Izby Przygotowawczej, o rozpoczęcie formalnego dochodzenia. To mogło być też związane, że to był właśnie akurat okres końca kadencji Fatu Ben Za chwilę był wybierany nowy prokurator Karim Khan, a to też mija trochę czasu, zanim prokurator podejmie taką ważną decyzję o rozpoczęciu kolejnego dochodzenia. Pamiętajmy też, że MTK ma bardzo ograniczone środki, zwłaszcza gdy pan porówna sobie budżet Trybunału, Międzynarodowego Trybunału Karnego z Trybunałem Jugosłowiańskim. Który przecież Trybunał Jugosłowiański zajmował się sytuacją tylko w jednym regionie, tak, w jednym byłym państwie, a MTK teoretycznie powinien zajmować się zbrodniami popełnionymi na całym świecie, to to wszystko tłumaczy, dlaczego MTK musi być bardzo ostrożny w wybieraniu tych spraw, którymi się będzie rzeczywiście zajmował. I dlatego tak się nie spieszył z otwieraniem tego dochodzenia w sprawie sytuacji w Ukrainie do lutego tego roku. Wtedy od razu Karim Khan wydał oświadczenie, że bacznie przygląda się sytuacji na Ukrainie, że chciałby przypomnieć, że to co się dzieje tam i zbrodnie ewentualnie, które są teraz tam popełniane, one podlegają jurysdykcji MTK w związku z deklaracją Ukrainy. Natomiast problem polegał jeszcze na tym, I on o tym przypominał, że dobrze, ja mam jurysdykcję, ale nikt mi nie przekazał formalnie tej sprawy, tej sytuacji. W związku z tym ja muszę prosić o zgodę Izbę Przygotowawczą, taką Izbę Przedsądową, co zajmie trochę czasu. Może więc warto byłoby, aby niektóre państwa przekazały tę sytuację do mnie formalnie, to wtedy ja ten etap Izby Przygotowawczej mogę pominąć. I tak się rzeczywiście stało, bo... 39 państw w sumie właśnie zawiadomiło prokuratora, że przekazuje sytuację w Ukrainie do MTK, i w związku z tym prokurator mógł rozpocząć już ten drugi etap, czyli dochodzenie. Tylko ja tu zaznaczyłam, że MTK nie ma zbyt dużych osiągnięć, bo te postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym są bardzo długotrwałe. Tak, to znaczy samo dochodzenie może trwać lata, jak to ma miejsce na przykład w Afganistanie, tak? Znaczy, jeśli chodzi o sytuację w Afganistanie, że 10 lat zajęło, przyjęcie pierwszych wniosków dotyczących otwarcia dochodzenia, a gdy już się w końcu oskarży kogoś i postawi, wyprodukuje te pierwsze nakazy aresztowania, to do momentu skazania może minąć i ponad 10 lat. Więc to nie jest rychliwy sąd, tak, to proszę nie liczyć na szybką sprawiedliwość. MTK tak niestety nie działa, co jest niestety też frustrujące oczywiście.
0: Zatrzymamy się na chwilę w tym momencie, znaczy MTK sądzi następujące zbrodnie, jest to kwestia ludobójstwa, jest to kwestia zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, ale jak reguluje się to, co jest dozwolone i zabronione podczas wojny? No bo rozumiem, że na przykład zabicie jednego żołnierza jednej strony przez żołnierza drugiej strony nie jest jeszcze zbrodnią wojenną.
1: Tak, znaczy, znaczy wyjaśnijmy jeszcze, że MTK teoretycznie ma też w swojej jurysdykcji obecnie zbrodnie agresji, ale niestety w tej konkretnej sytuacji nie będzie się mógł zająć zbrodnią agresji z tego względu, że ani Ukraina, ani Rosja nie są stroną odpowiednich poprawek i żeby ominąć ten, ten problem braku ratyfikacji przez obydwa państwa odpowiednich poprawek dotyczących agresji, trzeba by było sprawę przekazać przez Radę Bezpieczeństwa i tutaj niestety weta Rosji nie ominiemy, bo to przekazanie musi być na podstawie rozdziału 7 karty narodów z co wynika ze Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. I teraz pyta pan mnie, jak definiuje się te poszczególne pozostałe zbrodnie, które mógłby ewentualnie sądzić, czyli zbrodnie wojenne, ludzkości czy ludobójstwo. Zaczynając od zbrodni wojennych, to tak naprawdę nie da się do końca zrozumieć, czym jest zbrodnia wojenna, jeśli nie mamy w głowie zasad międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Bo to jest taki reżim prawny, który określa co kogo można atakować, a co kto jest chroniony w czasie konfliktu zbrojnego. I międzynarodowe prawo humanitarne to jest takie pole bitwy pomiędzy dwoma zasadami. Zasadą humanitaryzmu, która mówi, że chcemy chronić każdego, kto nie bierze udziału w działaniach zbrojnych, bo nie chce, bo nie może, a z drugiej strony Zasadą konieczności wojskowej, to znaczy, że niszczymy, zabijamy każdego, kto prowadzi działania zbrojne przeciwko nam. Czyli w świetle prawa humanitarnego i w świetle definicji zbrodni wojennych, jeśli żołnierz zabija drugiego żołnierza, to jest to jak najbardziej legalne. Co więcej, jeśli żołnierz zabija cywila, który rzuca w niego koktajle mołotowa, to dalej to jest legalne. I to nie jest zbrodnia wojenna, prawda? Też bardzo często ja widzę teraz różnego rodzaju zdjęcia, na których widzimy obiekty cywilne zniszczone. Tu szkoła, tam budynek mieszkalny, tu wieżowiec, ewidentnie z mieszkaniami takimi prywatnymi. I pytanie pada, czy to jest zbrodnia wojenna. Ja jedyne, co mogę powiedzieć na tym etapie, to, że nie można atakować szkół, nie można atakować budynków cywilnych, prawda? Nie można atakować szpitali. Taka jest ogólna zasada. Ale jeśli któryś to, to, to rozumiem,
0: że też jest ta zasada rozróżnienia, tak? Dokładnie. To znaczy, że pomiędzy właśnie żołnierzami i infrastrukturą wojskową, a cywilami i zwykłymi budynkami. Ale to czemu w takim razie tylko pani mówi teraz o szkołach, a nie o innego rodzaju budynkach, w których są cywile?
1: Znaczy nie, ja mówię, że typowym budynkiem cywilnym są na przykład właśnie domy, mieszkania, szkoły, szpitale. To są takie wymieniane jako typowe budowle cywilne, ale to nie znaczy, że każda budowla, w której jest osoba cywilna, jest od razu obiektem cywilnym, bo jeśli będzie miał pan cywilów na, na terenie bazy wojskowej, no to to nie zmienia charakteru tego obiektu, prawda? Jeżeli cywil wejdzie do czołgu, to nie zmienia charakteru czołgu jako obiektu wojskowego, prawda?
0: A jeśli będę miał wojskowego w szkole w szpitalu, czy właśnie w budynku mieszkalnym?
1: I wtedy musimy zastosować zasadę proporcjonalności. Czyli atakujący musi ocenić, czy korzyść ze zniszczenia tego celu wojskowego, czyli tego zabicia żołnierza, przewyższa straty. np. zniszczenie tego budynku, czy zabicie iluś tam cywilów. Tak? I najgorsze w tym wszystkim jest tak, że prawo humanitarne nie daje nam jasnych wskazówek, jak liczyć, jak liczyć tą proporcjonalność. O tym decyduje samodzielnie dowódca. Tak? I on musi ocenić, czy na przykład ten żołnierz jest dla niego tak bardzo ważny, bo to jest dowódca, bardzo wysoko w hierarchii, co by usprawiedliwiło większe straty cywilne niż zazwyczaj. Bo w prawie humanitarnym nie jest tak, że życie jest równe życiu. Nie, państwo wycenia o wiele bardziej, cenniej życie żołnierzy niż życie osób cywilnych. I stąd też takie ważne są też te zasady ostrożności, przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. czyli Próba rozdzielenia, oddzielenia obiektów wojskowych od dóbr cywilnych, żeby się wojskowi nie mieszali z cywilami, bo wtedy narażają ich po prostu na na atak, który można łatwo uzasadnić.
0: No tak, tylko że to są dwie w takim razie sytuacje, o których chciałbym dopytać już konkretnie z tej tej wojny, to znaczy w przypadku miast na przykład i oblężenia tych miast, widzimy to to w Charkowie, widzieliśmy w Mariopolu, pewnie zobaczymy to też wkrótce w Kijowie. To znaczy bardzo trudno jest oddzielić, rozumiem, tą infrastrukturę cywilną od wojskowej, no bo ona jest wymieszana po prostu w tych samych dzielnicach. Te budynki po prostu stoją obok siebie.
1: Dokładnie. I to jest też ten problem, który obserwowaliśmy w Syrii. Obserwowaliśmy w czasie konfliktu, gdzie były niszczone takie duże wieże mieszkalne w Gazie, prawda? To jest problem, który mamy obecnie, kiedy walka przenosi się do miast. Bo oczywiście dalej obowiązuje jest zasada rozróżnienia i te ataki powinny być kierowane kierunku obiektu wojskowych, celów wojskowych, ale jeśli te cele są bardzo blisko innych dóbr cywilnych, to te dobra cywilne też mogą być uszkodzone, zwłaszcza, że nie ma obowiązku, państwa na razie takiego obowiązku nie stworzyły, żeby używać tylko w miastach broni precyzyjnej. I teraz patrząc na przykład na rzecznictwo Trybunału Włogosławieńskiego, które pan już przywoływał, a zwłaszcza sprawę antygotowiny, gdzie rozpatrywano do ilu metrów, Uzasadnione jest niszczenie dóbr cywilnych wokół obiektu wojskowego. znaczy, ile metrów, tak może nam sugerować, że to był przypadkowy ostrzał, a nie celowy na dane dobra cywilne. I tam początkowo próbowano powiedzieć, no do 200 metrów, do 200 metrów, ale w Izbie Apelacyjnej trybunał powiedział, nie, niekoniecznie, a dlaczego nie 400 metrów, a może trzeba uwzględnić pogodę, a może trzeba uwzględnić wiatr i inne czynniki, może trzeba uwzględnić jaką mamy do czynienia broń, bo broń może na przykład mieć jakoś taki kąt odchylenia, czy być niesprawna i to też uzasadni błąd w postaci ostrzelania budynku cywilnego. Bo proszę pamiętać, prawo humanitarne, ono nie było tworzone przez jakiś pacyfistów, takich osób, które myślały tylko o dobru cywilów. Ono było konstruowane przez państwa i przez swoich wojskowych przedstawicieli, którzy rezygnowali tylko z tego, co było możliwe, ale na pewno nie chcieli ograniczyć się w prowadzeniu działań zbrojnych, bo myśleli o tym, żeby dany konflikt zbrojny móc jak najszybciej zakończyć przy minimalnym nakładzie swojej pracy.
0: Ta druga kwestia, o którą też chciałem dopytać, to jest Sprawa jakiejś wiarygodności i tutaj szczególnie myślę o stronie rosyjskiej, to znaczy wielokrotnie, już bodajże trzykrotnie na ten moment, na na kiedy rozmawiamy, mówiono o ewakuacji Mariupola, wytyczano specjalne korytarze humanitarne, których obowiązywanie ustalała strona ukraińska i rosyjska podczas wspólnych negocjacji. No i potem ta, ta ewakuacja za każdym razem musiała zostać przerwana, bo albo te korytarze były zaminowane przez Rosjan, albo po prostu Rosjanie otwierali ogień do tych cywilów. I to też nie jest sytuacja przecież nowa, to znaczy to samo mieliśmy na przykład w Syrii. I chciałbym dopytać po prostu, jak, czy to prawo rzeczywiście ono jest bezbronne wobec strony, która zbrodnie wojenne wpisuje w swoją metodę walki?
1: A czy jedyne, czym możemy zareagować w, w, w odpowiedzi na tego typu naruszenia, które Pan opisał, do których po prostu nie powinno dojść, bo nawet jeżeli dane korytarz humanitarny, tak, który został utworzony z danego miasta, nawet jeżeli taki korytarz nie był uzgodniony między państwami, a powinno takie uzgodnienie mieć miejsce, jeśli nawet są wątpliwości co do zakresu tego korytarza, to i tak jeśli dane państwo wie, że tam są cywile i ewidentnie cywile uciekają tym korytarzem, to nie ma prawa ich atakować. I co nam zostaje? Tak naprawdę zostają nam możliwość zastosowania dalszych sankcji, dalszego wykluczania Rosji z różnego rodzaju współpracy, organizacji w odpowiedzi na tego typu naruszenia z jasnym sygnałem. My to robimy, bo wy naruszacie prawo. Prosimy was, żebyście w końcu zaczęli przestrzegać tego prawa, bo to niestety to są jedyne sankcje, jakie my mamy w prawie międzynarodowym. To znaczy to, o czym słyszymy, czyli mrożenie kapitału, wprowadzanie ograniczeń dla poszczególnych osób, ale także wysyłanie jasnego sygnału, że nam nie chodzi tylko o osądzenie Putina, bo raczej na Putinie wszyscy się skupiają, zwłaszcza formując tytuły różnych podcastów, artykułów itd. Ale pamiętajmy, że odpowiedzialność będą ponosić także zwykli żołnierze i to do nich trzeba dotrzeć, tak? powiedzieć, dobrze, być może Putina my nie osądzimy, ale jak was łapiemy, jak dostaniecie się do niewoli, to chociaż macie status jeńca wojennego, możecie być sądzeni za zbrodnie wojenne. Więc myślcie, co robicie, bo nie tylko ci, co dają rozkazy są odpowiedzialni, ale także ci, którzy te zbrodnicze rozkazy wykonują.
0: Na koniec chciałem dopytać o znaczenie tego, że to jest chyba pierwsza wojna w Europie, która, którą de facto możemy oglądać na żywo. tak? To znaczy... Każdy w ekranie swojego smartfonu widzi codziennie wideo z mediów społecznościowych, czy to są TikToki, czy Snapchaty, czy po prostu zwykłe wideo i ta wojna jest transmitowana jakby dla nas na na żywo. Czy tego typu materiały, o których rozmawialiśmy już wcześniej, które są nagrywane przez przez cywili, czy przez dziennikarzy, czy one mają znaczenie w późniejszym dochodzeniu tych ewentualnych praw przez, przez Ukraińców? Czy one mogą służyć za jakiś dowód?
1: Tak, oczywiście, to znaczy też są nawet takie specjalne przewodniki dla osób, które chciałyby wiedzieć, jak filmować, żeby to mogło być wykorzystane jako dowód później w sądzie, bo to jest kluczowe, żeby stwierdzić, kiedy to nagranie miało miejsce, w jakich okolicznościach, o której godzinie. Natomiast nie ma problemu z tym, żeby prywatne nagrania wykorzystać później w sądzie. Znamy przypadki, kiedy w Międzynarodowym Trybunale Karnym skorzystano z takich prywatnych nagrań, albo z nagrań wrzuconych na takie platformy jak YouTube, prawda? To, to nie jest kłopot. Oczywiście to nie może być jedyny dowód i, i dlatego też te zbieranie tych różnych nagrań i dokumentów jest niezwykle ważne, bo to pozwoli nam zebrać na przykład, jeśli mówimy o ataku na konkretne miasto, na Charków, prawda, i zniszczeniu konkretnych budynków, to nagrania z różnych miejsc tego samego ataku będą kluczowe do udowodnienia, że na przykład ten budynek nie był wykorzystany w celach wojskowych, że to był typowy budynek administracyjny i nie mieliście prawa go zniszczyć, że nie było tam żadnych żołnierzy, i właśnie te różne nagrania, różne zdjęcia pomogą w udowodnieniu winy, bo. Problem, jaki mamy, jest taki, że w prawie humanitarnym, mamy, jak atakujący nie wie, kto to jest, to musi przyjąć, że to jest cywil i że go nie może atakować. Jak atakujący nie wie, co to jest za budynek, to musi przyjąć, że to jest budynek cywilny i nie powinien go atakować. Tak mówi MPH. Ale jak idzie pan do sądu, to ma pan domniemanie niewinności. I musimy przyjąć, że no wszystko, właśnie. co ten żołnierz zniszczył, zniszczył legalnie. I to prokurator musi udowadniać, że on nie ma racji. I wtedy te wszystkie nagrania, te wszystkie dowody, ci wszyscy świadkowie, relacje będą miały znaczenie, żeby podważyć ewentualną argumentację sądzonych osób.
0: Bardzo dziękuję Pani za dzisiaj i na pewno do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Tak jak widzicie, jest to temat do zgłębienia i też, który będzie na bieżąco się rozwijał. Serdecznie Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję również Wam, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, że podcasty kultury liberalnej są dostępne na wszystkich największych tego typu platformach i powstają tylko dzięki wsparciu naszych czytelników, za które serdecznie dziękuję. I z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia już wkrótce.